0: Pois bem, nós queremos convidar você a abrir a Palavra de Deus. Estamos fazendo a exposição de Gênesis e hoje estamos estudando Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Talvez um dos textos mais conhecidos das Escrituras Sagradas e provavelmente menos pregado. né? Nós sabemos, tanto pessoas que são religiosas ou não sabem dessa história, ela ocupa, de certa forma, Ah, O universo das interpolações hermenêutica Discussões históricas, antropológicas Então nós estamos aqui hoje lendo esse texto E pensando no significado teológico desse texto Gênesis capítulo 11 diz o seguinte Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem E uma só maneira de falar Sucedeu que partindo eles do oriente Deram com uma planície na terra de Sinar E habitaram ali E disseram uns aos outros, «Vinde, façamos tijolos e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra». Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, «Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo». Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali para toda a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Meus queridos irmãos, Babel é paradigmática. Babel é alguma coisa metafórica. Obviamente nós cremos no relato histórico desse texto, mas muito mais do que uma compreensão é, histórica, geográfica de Babel, que aconteceu na planície de Cinear ou onde fica também o Iraque. É curioso como quantos textos da Bíblia aconteceram em Iraque. O chamado de Abraão foi no Iraque. Foi ali no Iraque também que foram levados os cativos para a Mesopotâmia, é, para a Síria, Babilônia. E, ali começou também todo o povo de Deus, toda a origem da criação, o Éden ali, o Eufrates, brotava ali do Iraque também. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia nos mostra que ali naquele lugar, homens intentaram fazer uma torre que chegasse aos céus e que eu pudesse, de certa forma, ocupar o lugar de Deus. Por isso, Babel é, é paradigmática. Ela, ela, ela tenta nos ensinar, ela é pedagógica, tenta nos ensinar exatamente o que, que acontece com toda a sociedade, toda a cultura, toda a cidade que decide viver sem Deus que coloca Deus à margem da cultura, que coloca Deus num lugar secundário. É curioso, e isso é importante que se diga, que o texto não diz que eles deixaram de crer em Deus. Não há aqui um problema de ateísmo. O que nós temos aqui é um problema muito mais sutil. O que nós temos aqui é Deus sendo colocado à margem do processo humano, isso pode ser chamado para alguns de secularismo, quando Deus está numa determinada cultura, mas Ele não é perceptível nessa cultura e nem importa a essa cultura ou essa sociedade. Curiosamente, só a sociedade moderna na qual nós estamos inseridos, essa sociedade que brotou aí dos últimos anos, é que tem na verdade insistido em excluir Deus como possibilidade. O ateísmo nunca foi uma realidade, mas, ao mesmo tempo, é bom que se diga que mesmo os homens que hoje se declaram ateus, eles são místicos na sua essência e alguns deles, curiosamente, ficam atrás de coisas tão insignificantes e absurdas como pirâmides, como duendes, bruxas, e magias é impressionante como a magia tem crescido tanto no cinema, na mídia quanto nos países europeus nos países, nos países que insistem em viver a margem de Deus Babel a confusão é exatamente mostrando aqui um povo que achava que estava sofisticado demais e que Deus já não cabia naquele espaço deles então Deus podia ter sido colocado do lado de fora E foi exatamente isso que aconteceu em Babel. Quais são os resultados de uma uma sociedade que marginaliza Deus? De uma sociedade que coloca Deus à margem da sua história? primeira característica dessa sociedade é que essa sociedade é autoglorificada. E é isso que nós vemos nesse texto. Nós encontramos aqui um povo buscando glória, grandeza pessoal, Dominado pelo orgulho e pela autossuficiência, porque no capítulo 11, versículo 4, nos diz: Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega aos céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. É um povo autoglorificado. Como nós percebemos aqui, esse esforço se tornou, se transformou num retumante fracasso, porque Deus confundiu a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela, como diz a palavra de Deus. A busca pela grandeza e glória de chegar aos céus e de assumir o lugar do trono de Deus revelou-se trágica. Aqueles homens perderam o senso da direção. Ao tentarem chegar aos céus, eles se perderam nas suas relações horizontais. Eles queriam chegar aos céus e estavam perdidos nos relacionamentos. Não se comunicavam mais. Aliás, é muito interessante porque os homens têm sempre tentado controlar a Deus e as divindades. O conceito mais correto de feitiçaria é que feitiçaria é colocado pelo apóstolo Paulo como um dos frutos da carne. É a carne que produz feitiçaria. É a tentativa do homem de controlar divindades, de controlar entidades, de controlar poderes e que acha que com determinadas magias e palavras mágicas e oferendas, eles podem agora dominar o sobrenatural. O que nós encontramos aqui no texto, meus queridos irmãos, é que estes homens agora, eles tentam então marginalizar a Deus, apesar apesar de estarem aqui perdidos. São seres humanos brincando de se tornarem deuses, querendo sumir o lugar da divindade. E aí você tem uma sociedade autoglorificada, uma sociedade vaidosa, orgulhosa, e ela sempre se confunde e se perde na sua história. Há um relato interessante, há um episódio interessante no filme Jurassic Park, em que eles estão tentando fazer com que os dinossauros voltem a viver por meio de processos científicos. E há um cientista ali que olha com muita desconfiança aquele negócio todo ele diz, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de querermos ser deuses, é, de, de tentarmos fazer aquilo que o próprio processo da humanidade, da natureza, extinguiu. E o resultado também naquele filme é de que as pessoas tentando brincar de deuses, elas elas acabam se perdendo também. Nos tempos de Galileu, cientista conhecido, famoso, o homem descobriu que a Terra não era o centro do universo, que é o geocentrismo. Mas Galileu descobriu que era o Sol, que era o centro do universo, da galáxia nossa. né? E isso é chamado de heliocentrismo. O homem achou que poderia, então, a partir desse momento, assumir o lugar da divindade. Assim tem sido... Desde o início da humanidade, os homens querendo ser Deus, os homens assumindo lugares de Deus, e com o avanço da biotecnologia, da pesquisa, eh, dos embriões, clonagem, é isso que nós vemos. Uma das coisas que me surpreende a nós e ao meu próprio coração é que nessa época de pandemia eh, do vírus do Covid-19, uma das coisas que aconteceu terrível é que nós deixamos de depender de Deus e orar a Deus e nós começamos a depender completamente da ciência como se a ciência fosse a nossa salvação. É óbvio que a ciência foi uma benção tem sido uma benção mas nós não podemos transformar a ciência na nossa divindade. E esse é um risco que a humanidade sempre corre com o avanço da ciência. É, Babel representa todo o esforço da humanidade de excluir Deus. É o que Henry Noor chamou de teomania, a mania do homem de querer ser Teo, ser Deus, né? Essa foi a tentativa luciférica. O Satanás fez exatamente isso. Ele quis assumir o lugar de Deus. O relato que nós encontramos em Isaías capítulo, em Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, sobre a queda de Lúcifer, é exatamente isso. É que, que esses, é que Lúcifer quis assumir o lugar de Deus e tomar a posição de Deus. Alguns anos atrás, uma menina, uma jovem da minha igreja, que tinha passado num concurso, para a Fundação Educacional de Brasília, ela foi no treinamento, e eram muitas pessoas que estavam se preparando para serem professores, assumirem cargos de posição. E o, o, aquele homem que estava dando as palestras, visivelmente ele era um cara que não cria em Deus. E lá pelas tantas, essa menina, ingenuamente, fez o seguinte comentário. Não, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer tudo isso aí. papai. E ele virou... Numa arrogância tremenda e disse: Eu detesto essa mania da gente querer fazer Deus ser Deus, ter o controle das coisas. E quando essa menina me contou que ela se sentiu tão é, ameaçada por aquele homem naquela naquela preleção, eu disse para ela, minha querida, você já parou para pensar que a un- o único ser que pode ter as pretensões da divindade é o próprio Deus, que é Deus. Então é Deus que é Deus mesmo. crendo ou não nele, ele é Deus você concordando ou não com ele, ele vai ser Deus então o que nós encontramos aqui em Babel é que uma sociedade sem Deus, ela tende, ela busca a sua autoglorificação, mas uma sociedade sem Deus, esse texto aqui nos ensina também ela abriga arrogância excesso de trabalho e o resultado dela é o cansaço que é o que nós percebemos aqui a desorientação A primeira torre construída na história que é Babel é um monumento à autoglorificação humana. Babel pretende desafiar os céus e mostrar a sua independência do sagrado. Tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Se nós fizermos aqui um movimento social, um movimento de arquitetura, um movimento de engenharia, nós vamos tornar célebres o nosso nome e nada vai nos impedir mais. E é interessante que isso é definido aqui pelo próprio Deus. Desceu o Senhor para ver a cidade e ver a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse, esse povo é um e todos têm a mesma mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Eles estão indo por uma direção perigosa e nós precisamos, e eu vou parar aqui agora, Então, meus queridos, a arrogância da ciência, da tecnologia, da educação, da pesquisa, se por um lado pressiona para a busca da excelência, lamentavelmente transforma o homem em um ser arrogante. E isso traz rebeldia, traz rebelião. A filosofia moderna, de forma consistente, tem tentado retirar Deus do centro da discussão. Todos os movimentos filosóficos atuais abrigam o mesmo pensamento de Babel de ter o domínio assumir o poder controlar, ser igual a Deus e se possível ser Deus tirar Deus do centro da existência humana para a autoexaltação antropológica tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra esse é o um movimento luciférico Satanás propõe isso foi isso que ele fez com Adão e Eva quando se aproximou E disse, é óbvio que Deus não quer que vocês comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E Deus não quer concorrente, Deus não quer competidor. Então, na verdade, se vocês tiverem conhecimento similar a Deus, vocês então agora não precisam mais de Deus. E é exatamente esse o fundamento da arrogância de uma sociedade que despreza Deus esse é o fundamento aqui de Babel Babel é confusão Babel traz cansaço Babel coloca o, tenta colocar o homem no centro e excluir Deus do processo da construção, da história e esse perigo, meus queridos irmãos é um perigo muito sério, muito claro a terceira coisa que a gente vai aprender aqui nessa pedagogia de Babel é que Uma sociedade sem Deus se transforma num celeiro para cultos pagãos e falsas crenças. É interessante, meus queridos irmãos, que quase todas as cidades são dedicadas a entidades. Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas mesmo se tratando de cidades absolutamente seculares, as cidades têm uma ênfase em divindades, ênfase em seres. Por exemplo, a cidade onde eu moro é Anápolis. Poucas pessoas sabem, mas Anápolis é a cidade de Ana, Polis, Ana. E isso é curioso, não? Quem é Ana? Quem é Ana? Ana, na, na, na teologia católica, na tradição católica, é a mãe de Maria. Então, por conseguinte, nós estamos falando que essa Polis aqui é da mãe de Maria. Né? Então, aí você percebe então a tentativa dos fundadores de, de deixar claro qual a direção que essa cidade seguiria? Seja esta direção de forma intencional, consagrada às entidades ou não. Mas você percebe que todas as cidades elas vão construindo seus nichos. Se você, por exemplo, pegar as cidades nos Estados Unidos, como Boston. Boston é uma cidade de 4 milhões de habitantes. Eu morei nessa cidade. Tem 207 universidades. Imagine isso. 4 milhões de habitantes. Tem 207 universidades o que, que você tem? Uma cidade secularizada, uma cidade que perdeu a referência do sagrado, uma cidade sem Deus. Aí você vai um pouquinho para Nova York. O que, que tem em Nova York? Em Nova York você vai encontrar o poder do dinheiro, a riqueza, a prosperidade. Se em Boston domina o intelecto, em Nova York vai dominar o dinheiro. Ali você tem Wall Street. Ali você tem as bolsas que controlam o mundo inteiro, os recursos do mundo inteiro. Então, os templos são construídos em favor dessas dessas divindades mamônicas. Se você vai para Los Angeles, você vai encontrar em Los Angeles uma outra característica completamente diferente. Los Angeles é caracterizada pela sexualidade, pela sensualidade. É o lugar dos templos, dos grandes templos da, da, midiáticos, lugar onde se produ- as produções milionárias de Hollywood são construídas. Se você vai é, para outras cidades, como Washington DC, você vai encontrar o centro do poder, é ali onde emanam grandes decisões que, que, de certa forma, vão afetar o mundo inteiro. E aí você pode trazer a mesma ideia para, para a realidade brasileira. Você vai para São Paulo, é o trabalho é a força humana, é o poder econômico, você vai para o rio, a luxúria, a sensualidade, você vai para Brasília, o poder que está constituído e dominando também Brasília. Então, meus queridos irmãos, uma sociedade sem Deus, ela se transforma, ela vai construindo as suas próprias divindades e se transforma em nichos para, para cultos pagãos e para falsos deuses falsas crenças. Uma outra coisa que a gente vai aprender em Babel, É que uma sociedade sem Deus, ela fica sem esperança e cansada. O que que você vai encontrar em Babel aqui agora? Em Babel aqui agora você vai encontrar uma sociedade perdida. Eles já não sabem mais o que fazer, eles não se comunicam mais, a linguagem deles é confusa. né? Babel vai construir seus megas projetos e isso atinge seus habitantes. A cidade toda se agita, Assim como é, como é dito que São Paulo não dorme, aqui é nós estamos vendo aqui agora. Essa cidade, Babel, completamente perdida, desorientada, porque eles batem cabeça, eles não conseguem dialogar mais, o Senhor dispersa aqueles homens e eles não conseguem mais se entender. Eles tinham a mesma linguagem. O texto lá do, do versículo primeiro fala que, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar, Mas o que nós estamos vendo aqui agora é exatamente o contrário. Esses homens têm a mesma língua, mas não se comunicam. Eles têm as mesmas raízes do seu vernáculo, entretanto eles não conseguem mais se comunicar. Já sentiu isso? Quando o Babel começa a dominar o nosso lar, como é que as coisas acontecem? Nós falamos, mas nós não nos entendemos. Nós... Nós articulamos palavras, mas as palavras não fazem sentido para o outro. Nós tentamos dar informações, mas o outro recebe de forma diferente. É a Babel, é a confusão. Quando Deus não está dominando o resultado, são famílias que se perdem, maridos e esposas que não se comunicam mais, pais e filhos que não dialogam e se falam As suas palavras, elas não têm sentido. Elas não fazem fazem qualquer aplicação no coração. Elas não penetram a afetividade. Então a comunicação, você fala, mas você não é entendido. E isso é o grande problema. Todas as vezes que Deus sai do centro da nossa história, da nossa geografia, da nossa cidade, da nossa cultura, da nossa família, da nossa igreja, é Babel. Babel é caos, Babel é confusão. E aí, meus queridos, as doenças começam a brotar: doenças neurológicas, patologias estranhas. É, o fato de estarmos juntos, mas estarmos com pânico. É o fato de estarmos juntos aqui, tem, nunca tivemos tanto, mas estamos com medo do futuro que pode nos acontecer. A ansiedade dominando. A depressão, vontade de morrer. Falta de sentido. É isso que nós estamos encontrando, meus queridos numa sociedade que marginalizou Deus. Alguns anos atrás, eu tive uma conversa muito boa com o reverendo José João, lá de Manaus. E o reverendo José João disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, eu nunca encontrei gente doida na população ribeirinha aqui de Manaus. Na beira desses rios aqui, nunca encontrei gente maluca. Ele diz: eu encontro gente maluca em Manaus. E para ele, a a, a questão de de psicopatologia está relacionada exatamente à falta de significado e de relacionamentos significativos, o que não acontece nas populações ribeirinhas, que têm família, que têm comunidade, têm amizade, e têm relacionamentos significativos. Agora, meus queridos irmãos, no início desse texto, Eu li para vocês, intencionalmente, no início desse programa, eu li intencionalmente o texto de Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, nós vamos ver um contraste intencional na na literatura bíblica. Porque em Atos capítulo 2, diz, ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz aqui que se reuniu pessoas de várias cidades, né? E as pessoas vinham de diversos lugares. O versículo 9 fala de que vinham, que vinham pessoas da Capadócia, da Judéia, da Ásia, da Mesopotâmia. De diversos lugares vinham para Jerusalém. É, eram eram judeus da diáspora, ou eram aqueles simpatizantes, né? os prosélitos judaicos. Estavam todos ali no dia do Pentecoste. E de repente, meus queridos irmãos, desce do céu um som impetuoso e uma língua de fogo começa a percorrer aquele aquele povo que está adorando a Deus e o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas e todos eles que são de línguas diferentes ouvem e aí está a perplexidade eles perguntam como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus capítulo, versículo 11 como nós os ouvimos falar na própria língua as grandezas de Deus, que, que eles estão surpresos, como é que nós nos entendemos? Se nós falamos uma língua diferente, como é que nós nos entendemos? Sabe o que acontece, meus queridos? A linguagem é uma fonte de mal entendidos, quando Deus não está presente. Mas quando Deus está presente, mesmo as pessoas de linguagem, línguas diferentes, são capazes de se comunicar porque o Espírito Santo faz um movimento inverso daquilo que que Babel fez. Babel trouxe caos e confusão. As pessoas não se entendiam, apesar de terem a mesma língua. É o retrato da sociedade sem Deus. É o retrato de uma cultura que insiste em viver sem Deus, autoglorificada. E o resultado é a desordem, a confusão e o caos. Mas... Pentecoste é a nova sociedade que está sendo criada em Cristo Jesus e agora a linguagem se torna fácil de compreensão. E preste atenção no texto aqui, porque muitos leitores desavisados da Bíblia aqui falam que o que aconteceu aqui foram línguas estranhas. Não. O texto não fala de línguas estranhas, mas fala de línguas estrangeiras. O que nós temos aqui é o seguinte, pessoas de línguas diferentes consegue se entender. As pessoas estão ouvindo a mensagem e estão conseguindo se entender. Isso é também pedagógico para nós. Eu não sei como está você na sua vida. Às vezes você fala muito, mas você não é compreendido. Às vezes você ouve muito, mas os sons lhe parecem confusos. Será que você não está precisando exatamente de uma de um derramamento do Espírito na sua casa? De uma restauração na linguagem, na comunicação de vocês? Será que não é isso que Deus quer fazer conosco? Deus quer nos ajudar a entender um ao outro? Será que não é isso que o Evangelho propõe para a nossa história e para a nossa vida? Será que não é exatamente disso que você está precisando? Deus está querendo comunicar através de nós E Deus quer nos fazer comunicar também com as pessoas que amamos. Se a linguagem na sua casa está confusa, se você fala e não há diálogo, se você fala e é sempre com grosseria, com animosidade, com resistência, essa barreira precisa ser quebrada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que o Espírito do Evangelho faz em nós. É isso que Cristo quer fazer em nós. É restaurar a nossa comunicação, Nós, que nos perdemos tanto no nosso narcisismo, no nosso egoísmo, agora o Espírito Santo quer nos ajudar a entender um ao outro, quer encontrar maridos e esposas sendo capazes de conversar, construir um canal de reconciliação, de perdão, pessoas distanciadas que agora podem voltar a abraçar e comunicar e a linguagem se tornar compreensível. A minha oração é de que você seja restaurado da sua babel e da sua confusão do seu caos. Seja restaurado aqui no Pentecoste que Deus quer fazer na sua história. Que o Espírito de Deus com poder e autoridade possa penetrar na sua vida, no seu lar, na sua mente e no seu coração. Eu queria orar por você. Ó Deus, aplique essa palavra ao nosso coração. Nós que tantas e tantas vezes somos tão confusos, ó Pai, ao dizer as coisas e quando falamos, ó Deus querido, somos tão mal compreendidos e quando ouvimos não entendemos o que as pessoas estão dizendo. Ó Pai, só o Teu Espírito pode fazer um novo tempo na nossa história e nos restaurar. Restaura-nos, Senhor, para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Restaura a nossa comunicação. Faz-nos capazes de falar e ouvir no mesmo tom, esse tom que é gerado pelo Pentecoste em nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.